0: Estamos eh, eh, Hemos soltado una palabra, cada año soltamos una palabra y este año hemos soltado una palabra que se llama Gloria al Señor, bien, por lo menos no, no lo hemos olvidado ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuánto lo hemos podido cumplir? Y ahí todos nos quedamos callados Es difícil ser fiel, ¿no? De nuevo nos quedamos callados Gloria Señor eh, ah, es complejo eh, la, la fidelidad de Dios a, a nuestra vida eh, está presente desde siempre desde la creación y lo hemos venido hablando en los tres capítulos anteriores Ha estado presente desde siempre La fidelidad de Dios hacia nosotros Pero este año 2024 eh, Queremos desmarcarnos de aquello Y queremos decir Hey, hey, hey Dios, eh, 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 queremos hacer un alto Y, y, uh, y queremos eh, nosotros eh, ser fieles a ti Queremos marcar una diferencia Porque así como hemos venido A muchos no le ha funcionado y yo siempre me incluyo en esto, eh, nunca me, 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 me aparto y digo esto le sucede solo a la iglesia y no a mí. No, no, aquí estamos todos, todos peleando la buena batalla de la fe. Así es que me gusta, me gusta esto y todos los pastores de nuestra casa siempre eh, lo explican de la misma manera. Y así debe ser, porque a ninguno le ha salido alas todavía. Así es que todos estamos luchando para ser mejores. Amén. Así es que cuando invites a alguien y, y, y te diga, no es que necesito mejorar para ir a la iglesia, dile, no, la, en la mía vamos los peores. Así si, que sin mejorar, ¿y la vais a echar a perder. Claro, aquí venimos los peores, lo que necesitamos del Señor. Así es que eh, eh, hazle esa invitación, dile que yo lo mando a invitar directamente eh, porque es, es bueno estar en un lugar donde nos apoyemos nos animemos los unos a los otros eso es lo que Dios quiere para para nuestras vidas aunque no se equivoquemos las veces que sea necesario yo aquí en este libro que es el libro más vendido en todo el mundo entero es no hay ni un otro libro que pueda alcanzar la venta de este libro que es una inspiración de Dios aquí yo veo amor redención restauración veo perdón de pecados una sangre que fue derramada en la cruz por ti y por mí. si alguien ve otra cosa debe ser otro libro pero lo que yo veo aquí es que Dios nos envió un salvador no un castigador Dios nos envió un salvador y si nos envió un salvador, ese mismo salvador al ser nosotros fieles con él Nos va a entregar una corona Se lo dice a una iglesia Claro, nosotros representamos una, una de, de, de las iglesias Que le habla uh, o le revela a Juan allí en Apocalipsis ¿Sí? Así es que en nuestro, nuestro versículo central, eh, central es Apocalipsis Capítulo 2, versículo 10 eh, El cuerpo B de NBB eh, y uh, dice, este fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y, 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 y lo quiero repetir una y otra vez porque es yo lo daré, yo, 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 yo les daré. O sea, eh, eh, cuando esto se acabe y esto se termine, eh, al otro lado es Jesús recibiéndote con una corona en la mano. Qué linda imagen. Qué linda imagen. Qué bello es eh, el, el poder eh, tan solo pensar en que eh, eh, Jesús eh, será el que va a estar del otro lado de la vida. Eh, diciéndonos, hey, bien hecho, buen, siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¡Wow! Y, y, y la corona tiene nuestras medidas. O sea, cada corona tiene... Nuestras medidas tienen nuestro nombre y, 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 y eso es eh, impactante. Eh, por lo tanto, debemos de eh, eh, esforzarnos todas las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No, es que te lo pregunto de nuevo porque de repente hay alguien que se rinde. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todas No hay posibilidades de renunciar Nunca Nunca Aunque eh, el acusador Te acuse una y otra vez Nunca te rindas Porque después de allá Hacia el otro lado es Jesús Esperándote ¿A quién le vas a hacer caso? No te puedes rendir Jamás Nunca Nunca Nunca, ¡Nunca! Nunca, nunca. Recuérdalo porque esta es la última oportunidad que tengo de decírtelo en esta serie, por lo menos. Buscaré otra para volver a repetírtelo. Pero, pero, pero no te rindas, porque, porque finalmente es muy fácil sentirse eh, culposo, es muy fácil sentirse eh, andrajoso. Eh, es muy fácil sentirse mentiroso Es muy fácil sentirse ladrón Es muy fácil es, es muy fácil Para los que tenemos el Espíritu Santo de Dios Porque para aquellos que no lo tienen No les pasa nada Lo pueden volver a hacer Todas las veces que sea necesario Pero para los que tenemos el Espíritu Santo de Dios eh, Nos duele pero nos es muy fácil sentirnos así por, por eso. Porque, porque nos duele, porque viene un recordatorio a nuestra vida. Entonces, uh, ¿cuáles serán los requisitos para cultivar? Porque. Uh, eh, una vez llenos del Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y en los frutos del Espíritu Santo nosotros necesitamos desarrollar cada uno de ellos y, 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 y ya todos eh, saben los, los frutos que comenzamos con amor y terminamos con dominio propio. O sea, una persona que tiene amor y tiene dominio propio, los otros siete están encerrados en eso. Amor, dominio propio. Ya está, los otros siete están. Porque, porque si tienes amor y tienes dominio propio, entonces no vas a hacer nada que te saque del amor. Y entre el amor y el dominio propio está todo lo que necesitas para poder lograr el mayor nivel que un hombre podría lograr en su vida. Todos los frutos del Espíritu. Entonces, entonces, es, 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 es bueno el, el, el poder entender cuáles son los requisitos que necesitamos tú y yo para cultivar fidelidad en nuestra vida. ¿Cuáles son los requisitos? Y, y de repente dice, pero requisitos, pastor, tú siempre me has hablado que no hay requisitos. No, eh, lo quiero plantear como requisitos porque eh, 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 quizás... Eh, lo puedas comprender mejor Para poder trabajarlos Para poder desarrollarlos Desarrollarlos De, de manera más activa Que de una manera Tan pasiva Porque eh, a veces Somos un poco pasivos Para tratar de desarrollar eh, Los frutos del Espíritu Y simplemente nos dejamos eh, Deslizar Y nos dejamos deslizar y nos dejamos deslizar una y otra vez A veces hay personas que no tienen, no tienen un problema en una área de su vida Sino que en muchas áreas de su vida Y hay personas que pueden tener problemas en un área de su vida Eso lo hace eh, más santo más... No, no, está metido en un embrollo en un, en un, en un igual pero, pero por lo menos eh, ha, ha avanzado un poco está en, en una condición mejorada ah, pero si estás en todas las áreas de tu vida mal entonces no has conocido a Jesús piensas que el venir a la iglesia es, eh, eh, ah, eh, eh, es parte de, 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 de participar en una liturgia donde dices eh, yo soy hijo de Dios pero sigo teniendo en todas las áreas de mi vida problemas no, no, no o sea no has conocido a Jesús porque nadie que llega a la iglesia Puede seguir igual De la misma manera Puedes luchar con algunas cosas Pero no con todas las cosas Y ahí ya descarté la mitad de la iglesia Debemos eh, buscar El, 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 el la forma de cómo de, de, de cómo avanzar particularmente en aquellas cosas que se nos hacen cada vez más difíciles en nuestra vida um, eh, hay alguien que por ejemplo es eh, ha sido muy desordenado en sus finanzas y, y se han deudado eh, escuché un testimonio de alguien por allí que se compró una camioneta muy linda y lo conté el otro día y me da me da tanta risa y me quedé con la con la con la historia porque porque la encuentro buenísima porque se compró una, 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 una súper linda camioneta de una buena cantidad y, y, y alguien le preguntó oye pero, con la tremenda camioneta que te apareciste ¿y, y, y cómo lo hiciste no hijo la vendedora me la vendió yo no tuve la culpa está buenísimo ese, una buena excusa o sea, y no sé si será el caso de él pero y algunos llegan más allá y dice y, y me la dio en 84 meses y con seguros oh wow seguros de todo tipo eh, y no nos hacemos responsables de lo que, de lo que va a significar eso entonces no, no, no podemos eh, eh, pensar en que, en que todo va a seguir siendo así. Debemos de buscar eh, eh, cómo eh, eh, encontrar aquellos requisitos que nos ayudan a cultivar una fidelidad en nuestra vida constantemente. Y, y prestando atención a la forma en que Cristo exhibió su, su vida es donde podemos encontrar toda la riqueza. Por eso siempre hay alguien que me dice yo quiero estudiar y quiero estudiar y yo le digo, oye, conoce la vida de Cristo primero porque es Cristo el centro de toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación más grande que hay. Es, 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 es lo único que puede salvar la humanidad completa, es lo único que hay esperanza, hay un montón de cosas que son buenas aprenderla pero no son no son en la médula No, 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 no son lo, lo más relevante Por eso que tú ves iglesias discutiendo por Verdades no esenciales Y lo importante es entender La verdad esencial Y la verdad esencial es Cristo Y su sacrificio Entonces Él exhibió Esta virtud en su vida ¿Cuál? todos los frutos, en su, en su camino en esta tierra, los exhibió completamente, tenemos nociones y Lucas nos cuenta cronológicamente su vida uh, un, un, un poco y, 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 y podemos medianamente entender desde su nacimiento y pasando hasta los saltamos hasta los 12 años que se perdió y luego de nuevo tenemos ahí eh, 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 12 años sin saber mucho y a los 30 de nuevo aparece y no tenemos mucha claridad pero lo que lo que tenemos claridad es que fue normal igual que todos nosotros tuvo hermanos seguramente jugó no, no sé si había pelota de, de algo pero me imagino que sí eh, entonces tuvo una una vida eh, relativamente normal entonces ninguno de nosotros podemos eh, descartarlo y decir, eh, no, es que, es que Él era Jesús, no, era 100% hombre, Jesús 100% hombre. Y entonces todo lo que Él exhibió en esa vida, por eso la vida de Cristo es tan relevante y tan importante eh, para poder lograr y alcanzar esta madurez espiritual. Esta madurez espiritual que nos va a llevar a un siguiente nivel. A un siguiente nivel espiritual que nos va a permitir caminar seguros. En un mundo hostil, en un mundo oscuro, en un mundo lleno de conflictos y lleno de problemas. Y para que eso ocurra necesitamos una disposición mental. Y Pablo lo dice de esta manera y en Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6. Lo dice de esta manera, dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús o sea Él nos está dando el, el, el dato el secreto ¿quieren llegar a hacer esto? bueno tengan esa misma actitud ¿cuál actitud? es una actitud mental porque uh, Jesús fue tentado en todo Jesús vivió todos los procesos Habidos y por haber El camino hacia la cruz eh, Significa el sufrimiento, el sacrificio En este mundo Tendrán aflicciones Pero recuerden Yo vencí a este mundo Y llega más allá, dice Oye, hey, eh, cosas mayores De las que yo he hecho Harán ustedes en mi nombre Entonces Él eh, eh, es 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 realmente la inspiración más grande Que tú y yo debemos tener Entonces dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios Y eso me echa de la memoria mucho, Muchas personas que de repente somos tan arrogantes Y no tenemos la misma actitud de Dios Pensamos que, que Él nos necesita a nosotros Y no nosotros a Él Personas que son tan arrogantes Y piensan que, que, que con su dinero O con su inteligencia O con su conocimiento Pueden lograr La madurez espiritual esperada Pero la verdad es que no Por eso que, que uh, siempre invito a la iglesia A ser vulnerables No sacan nada con venir aquí Con un corazón duro apático, incrédulo, diciendo, no, que yo no creo en nada de esas cuestiones. No mires al hombre. Aquí hay 100% imperfección. En él hay santidad. Y el mayor error del hombre es la excusa el mayor error del hombre es la excusa es que la iglesia es que el pastor es que el líder es que las platas es que esto es que esto no olvídate ahí hay 100% imperfección nunca lo vas a lograr mira a Jesús y ahí lo vas a encontrar por eso no hay otro modelo no hay otro modelo si algún pastor te dice no mírame a mí que no olvídate. arranca de esa iglesia Dile Había un comercial que decía Chao jefe Chao pastor, nos vemos Ahí le cortáis inmediatamente Porque es imposible Que un pastor te pueda decir eso Entonces Jesús es el mayor referente Dice, aunque era Dios No consideró Que el ser igual a Dios Fuera algo A lo cual aferrarse y, y nosotros en nuestra humanidad a veces tenemos así un poquito y hoy que nos aferramos ¿sí o no? este es mi auto y no lo entrego por nada del mundo hola y lo lavan así ¿sí o no? viene el niño y te lo, y te lo mancha un poquito y tú inmediatamente ahí lo limpias y, y, y se pasan la rueda así cuando lo vas va a lavar, dice, pero ¿cómo? Justo hay una poza de agua. ¿Qué dices tú? Te vas a dar la vuelta a los otros lados. No importa gastar más eh, combustible. ¿Sí? El otro día venía con alguien y dijo, pucha, recién lavé el auto. No voy a decir su nombre. Eh, nos aferramos por eso yo, en, esta última, en este último tiempo de, de, uh, de aprendizaje que estoy teniendo en mi vida, he, he, he tratado de sacudirme de todo lo que más he podido, particularmente de lo material. Sacudirme. O sea, cada vez me importa menos. En serio, no te creo. ¿Eh? ¿Sí? Eh, no tendría por qué estoy delante de la presencia del Señor cada vez me importa menos ¿por qué aferrarse a qué? Si, si capaz que mañana no estoy y voy a dejar un conflicto entre mis hijos ¿cuántas veces no ha sido así? el dueño de esta propiedad dejó un tremendo conflicto toda su familia está dividida por un par de millones de pesos que se les van a acabar es impresionante. Pero, pero, pero aquí estamos hablando de Dios. No estamos hablando de un simple ser humano, de, 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 de una persona creada. Estamos hablando de, de, de el Dios creador del de, de, de que fue antes que todas las cosas. Él, él, él era el verbo, era la palabra. Él, él, él era el que existió. El principio, el fin el alfa, el omega, pero él no se aferró y él dice, hey, yo solté todo y bien, por, eso que, por eso que es, es, es tan importante que eh, ojalá puedas, eh, 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 Dios hoy día quebrar todas aquellas cosas y sentirte amado por Dios de una manera ya es que nuestra mente no lo puede entender Él, él lo dejó todo Todo, absolutamente todo Y dice 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 que tengamos esa misma actitud Y esa es una actitud mental ¿Saben lo que nos pasa en este mundo? Que la mente nuestra Está siendo cada vez más engañada Tu mente nos tiene bombardeados Con un montón de cosas Que lo único que hacen Es aferrarnos a lo que no importa No importa y, y, y cuando digo no importa Ni siquiera me refiero eh, 100% a lo material Sino que no importa también A veces eh, esas cosas Que te has errado Pero es que yo lo hice Han pasado 30 años Olvídalo Pero es que me lo hicieron Olvídalo ¡Ey! ¡Hola! Entonces hay gente que todavía está en, 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 en una terapia porque resulta que hace 40 años atrás. Oye, qué incomprensivo que eres, pastor. Estuviera escuchando a un psicólogo, un psicólogo, me diría, este hombre tiene que entender un poco más la ciencia. Sí, la entiendo, yo soy hijo de una violación. Tuve una vida muy, muy, muy compleja y tengo muchos dolores en mi corazón. Mi madre biológica todavía vive Y aún siento el rechazo de ella Pero lo solté Por amor a Dios Porque Él me ama Dice que aunque tu madre te dejara Amén Yo te amaré Y he sentido su amor entonces esas carencias afectivas Que nos afectan hasta, hasta, hasta ser ancianos O sea 52 años y, y todavía teniendo algún tipo de carencia afectiva Suéltala ya No más O sea no es que mira cuando yo era niña Es que la vida es compleja Hay gente malvada Que tiene su corazón eh, torcido y lastimosamente, eh, por error de que podríamos enumerar un montón de culpas, sucedieron cosas. Pero, pero ser fieles a Dios significa creerle a Dios en todo evento. Ser fiel a Dios es decir, Señor, yo creo más en tu fidelidad de en cuestionar cómo nací. Yo creo más en tu fidelidad En cuestionar por qué me sucedió esto Yo soy más fiel Decido ser más fiel a ti Aunque me declararon un cáncer Soy fiel a ti Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuestionamos todo? No voy a la iglesia porque me declararon un cáncer Y serví tanto al Señor como si fuera un favor Hey, tú necesitas a Dios No, 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 no lo amaste tú primero Él nos amó primero a nosotros Y por eso estamos aquí Redimidos, lavados Y restaurados Por su sacrificio Y hoy día no estoy enojado La actitud mental que, que, que tú y yo Necesitamos desarrollar Para desarrollar Fidelidad real A Dios Pero fidelidad A Dios Con un propósito O sea porque Uno puede decir no yo soy súper fiel al Señor pero, pero, pero con propósito Que tenga propósito en tu vida Venir a la iglesia no es ser fiel te hace bien a ti no es que yo voy a la iglesia todos los días me golpeo el pecho y todo hay, hay católicos que van todos los domingos y son más tan más lejos de Dios que el que, que está pidiendo dinero afuera fidelidad no es eso fidelidad a, a Dios tiene que ver con otras cosas es, es, es dejar de cuestionar a un Dios tan grande tan maravilloso tan hermoso que que aún siendo nosotros infieles Él se mantiene fiel en todo momento Que hay cosas que nuestra mente Nunca va a poder comprender Que nuestros sufrimientos Padecimientos y cosas que vivimos Son, son parte de nuestro aprendizaje Y no debemos de verlas como Aquellas cosas que Oh wow, no, miran se las cuestiono a Dios hay gente que, que me ha llegado a decir es que no puedo perdonar a Dios porque cómo permitió que mi padre o mi madre partiera pero si Él es Dios y Él es soberano y cuando tú estés frente a frente Él pregunta se lo voy a decir ¿sabes por qué? ¿por qué iba a pasar esto? Y tú le vas a decir, oh Señor, gracias. Pero va a ser muy tarde. Te, vas a decir, Te fuiste un infiel. ¿Por qué no creíste en mí? Entonces, la, 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 las personas no, no, nos, nos caracterizamos por cuestionarlo todo. Vivimos una vida cuestionada. Completamente todo lo cuestionamos. Tenemos mucho, lo cuestionamos. Tenemos poco, lo cuestionamos. Sabemos mucho, lo cuestionamos. Pero ¿y por qué sé tanto? no, no, no sepas nada entonces pero es que ¿cómo voy a saber tampoco. ¿sabes cuándo voy a tener pan en tu corazón? el que sabe mucho dice oh, en realidad una lata ganar 10 millones de pesos todos los meses es una lata me gustaría ganar 500 porque con 500 estaría tranquilo y el que gana 500 quiere ganar 10 y ambos están igual de endeudados igual de problema. Hola ¿Sí o no? ¿Estoy hablando de algo que no es verdad o es verdad? Ah, porque yo lo sé Porque he pasado por ahí Entonces uh, Entonces tiene que ver con una actitud de mente No tiene que ver entonces con, con lo que tú seas Conozcas, tengas No, 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 tiene que ver con una actitud mental ¿Cuál es tu actitud mental? ¿Cómo puedes desarrollar? Y la clave está aquí. Y, y Pablo lo está diciendo ahí en Filipenses. Tengan la misma actitud que Cristo, que Cristo Jesús eh, tuvo, <coughs> aunque era Dios... No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse Él dijo, hey yo voy a pasar Todos los procesos Esta es la actitud mental requerida Para desarrollar fidelidad a Dios Con propósito Fuimos creados Para la gloria de Dios Y para nada más Ay no para... Todo lo que hacemos Tiene que darle la gloria a Dios Y cuando no le damos la gloria a Dios Somos infieles Mira qué fácil Oh Entonces no soy fiel nunca Revisa tu día Todo lo que hacemos Le da la gloria a Dios Oh que son buenos ustedes yo hay varias cosas que hago que no le dan la gloria a Dios. ¿Y soy pastor más encima? Sí. Me gustaría que no fuera así. Pero la verdad es que como soy humano todavía, ser humano, Estoy viviendo el proceso y estoy, estoy aprendiendo igual que ustedes. Eso es eh, eh, lo más sincero que puedo decir. Lo otro es una mentira. Y, y, y de este lugar prefiero hablar verdad. Entonces, cuando fuimos creados, fuimos para la gloria del Señor. Si vivir para la gloria de Dios es una doctrina, entonces debe ser firmemente clara y establecida... Con esa claridad en nuestra vida. O sea, ¿fui creado para la gloria de Dios? Sí. Entonces, si eso es una doctrina en tu vida, tienes que tener claridad. Porque si no, te vas a transformar en un religioso. Tienes que tener la claridad. ¿Qué es lo que le da la gloria a Dios? ¿Qué, no, qué, qué, qué es lo que no le da la gloria a Dios? Pero la verdad es que muchas veces, o por no decir casi siempre, todas las veces, o oh, por no decir, nunca la vivimos. Nunca vivimos, pero no vivimos de esa manera. Lo único que eso produce es un aumento, el no reconocerlo, el no reconocer, no ser vulnerable. Lo único que hace eso es que aumenta nuestra infidelidad con Dios. Porque, como que estamos, no sé si conocen este término que es un chilenismo, porque soy chileno, Puente Altino. Es como venderle la poma al Señor. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿No? Alguien que lo explique, por favor. Eh, no, es, es como tratar de, de engañar al Señor. O sea, como dar, darle una excusa de, de algo que no, no tiene excusa. O sea, lo único que hace es aumentar tu infidelidad. O sea, no reconocerte falto, no reconocerte que te falta, no reconocer que, que, que no lo entiendes todo. Eh, lo único que aumenta es tu infidelidad a Dios. Porque Dios está diciendo Ey, siga adelante por eso que a mí si hay algo que, que, que siempre estoy diciendo a la gente pero por qué te tienes por eso por qué sigues cuestionando aquello si ya pasó tanto tiempo no pero es que ese hombre me dejó ya se fue que se vaya no es que la palabra dice que tengo que recuperar a mi esposo pero sí, si, pero, si, pero oye es caso a caso situaciones difíciles, duras complejas, si, si, si un hombre es abusador, si un hombre te golpeó ¿cómo yo un pastor te voy a decir no tienes que aguantarlo no, no puede ser no me quiero meter ahí pero quiero, 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 quiero eh, eh, sacar, la, la iglesia no es ignorante por eso que por muchos años a la iglesia la trataron como ignorante porque los pastores le decían no tienes que no, 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 hay cosas que tienen un límite Amén. Amén. Tienen un límite, no pueden seguir más allá. Ya alguien tiene que poner el salero en el centro de la mesa. Nuestros hijos no pueden seguir viendo malos tratos, malas palabras que, que afectan más que un golpe, es un daño psicológico. Por eso hoy día tenemos una, una sociedad rebelde, una sociedad que se revela contra cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los hombres perdieron el sacerdocio. ¿Y qué es lo que empezó a suceder? Cada vez perdimos la autoridad. Pero esa autoridad legítima, no autoritaria, no machista, sino que sacerdocio dada por Dios a través de su palabra. Amén. ¿Dónde están los hombres? Gloria al Señor. Mujeres invítenlo a hablar conmigo a los hombres Lo único que eso produce es un aumento de tu infidelidad Y resulta que el siervo El siervo, el hijo, el hombre Que conoce la voluntad de su Señor Y no la hace Es digno de mayor castigo por eso el Señor dijo de esta manera, oye, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, si no hacen lo que yo les enseño? Hola. Claro, porque nosotros decimos, ay, Señor, Tú eres el Dios de mi vida. ¿Sí o no? Y cantamos de alabo. Te alabo, oh, me dijo el Señor mi corazón. Y cuando hay que diezmar, en lo poco ha sido terrible, infiel. Nunca vas a llegar a lo mucho. ¿Y por qué estás hablando del diezmo? No sé, si a mí no me conviene el diezmo, ni, ni me importa el diezmo, porque yo cumplo con mi diezmo. Yo no vivo el diezmo. Pero eres tú el que está en problemas, porque hay una infidelidad. Entonces, no sacan nada con llorar, no sacan nada con sentir, no sacan nada con. No, 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 no. Si aquí es o, o lo entiendes o no lo entiendes. Actitud mental. No, 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 es que yo sentí de parte del Señor que no, no diezmara y, y, y le diera todos lo menesterosos, un proporcional de mi diezmo. No, no, es que eso no es el mismo. Eso es una limosna. Pero siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Entonces, eh, resulta que la persona que es siervo, que es hijo del Señor y conoce la voluntad de su Señor y no la hace, es digno de un mayor castigo. Y Cristo lo afirmó así, no lo estoy diciendo yo. Dice Lucas capítulo 12, versículo 47 de TLA. Dice, el sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá un castigo severo. Y lee otras versiones. Esta es la más suave. Busqué la más suave para que no les doliera tanto. Por amor a todos nosotros. Pero todas las otras versiones dicen castigo. Oh, castigo. Pero tú dijiste que el Señor no castigaba. Sí, pero ¿en qué contexto? todo pecado tiene que la paga del pecado es entonces ¿quién nos castiga? ¿Dios o nosotros mismos? ¿ahora es muerte literal? no, espiritual se entristece nuestro corazón pero qué rico el pecado hola oye pero ahí así están los que están con la esposa no mueven ni una ceja hipócritas hoy ahí es cuando después de, el domingo no llega la gente a la iglesia me dicen los pastores ¿eh? después lo que dice usted no, no viene pero yo prefiero decirte la verdad ¿a cuánto le gusta que le digan la verdad? Pero no así vos, pastor <risa> Ya bueno, te lo voy a decir en privado eh, Entonces dice El sirviente que conoce Las órdenes de su dueño Y no las cumple Recibirá un castigo severo Por lo tanto Cuanto más Y, y esto por favor guárdalo en tu corazón Cuanto más entendemos Y menos Obedecemos ¿Qué pasa? Más culpables somos. Y a veces somos tan porfiados que decimos no importa, asumo la culpa. Yo lo he hecho. Yo ya no importa, golpéame nomás. Pero me quiero deslizar igual. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted también? No, muy, muy, pero muy profundo ¿A alguien le ha pasado igual que a mí? Entonces, por, por, por lo tanto Cuanto más entendemos y menos obedecemos Más culpables somos Asimismo, Jesús reveló la necesidad De poner en práctica Por eso nosotros eh, eh, Nuestra predicación es una predicación práctica Si quieres aprender teología Anda a grupos pequeños Estamos exhibiendo en grupos pequeños si quieres aprender más y tenemos currículum que duran tres años, cuatro años y te damos un, 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 una licenciatura, no hay problema. Somos una eh, eh, fundación educacional que te podemos dar créditos. Así que eh, si es por certificado, lo que quieras, te lo imprimimos, no hay problema. Lo que quiero es que lo entiendas. Lo que quiero es que lo entiendas porque de manera práctica Entonces eh, Jesús reveló la necesidad De poner en práctica Lo que conocemos Al hacer la siguiente pregunta Aquí en Lucas capítulo 6 Versículo 47 y 48 de NBI, NBI Dice Voy a decirles a quién se parece Todo el que viene a mí Oye mis palabras y las pone en práctica Se parece a un hombre Que al construir un una casa acabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca de manera que cuando vino una inundación el torrente azotó aquella casa pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien estaba bien Todo lo que construimos sobre una base que no sea Cristo se derrumbará. Si, si, si tu empresa la estás construyendo sobre una base que no sea Cristo tarde o temprano se va a derrumbar. Si tus relaciones las construyes se va a derrumbar tarde o temprano. Entonces Dice que ni siquiera tambaleó Pero En la práctica ¿Cuántos tambaleamos? Y ahí nos damos cuenta que Somos tan pequeños todavía Viste que no sabemos tanto Porque tambaleamos Pensamos que ya lo hemos conseguido Por eso Pablo es humilde Y es vulnerable y dice Oye no es que yo ya lo haya conseguido Estoy prosiguiendo la meta Por eso que, que, me, que Si hay algo que Que, que, que me aleja de, de personas Es que se crean Que ya lo alcanzaron Si ¿Sí? Cuando ni el propio Pablo lo, lo señala así No, no, no Estamos luchando Estamos conociendo Estamos entendiendo Estamos comprendiendo Estamos eh, A veces hay cosas Que vienen a nuestra vida Y son procesos eh, Para aprender Oh, pero ese proceso es bueno, no lo sé No tengo la respuesta a todas las cosas Un líder nunca puede tener todas las respuestas Nadie las tiene Solo Dios tiene las respuestas a nuestra vida Entonces Es importante poder entender esto Muchas veces tambaleamos Reconocer que Jesús es Señor Y no vivir bajo su señorío Solo agrava nuestro problema no vivir sobre su señorío Y nosotros no lo hacemos Nuestra fidelidad requiere Una cosa que siempre hablamos Y es convicción Tiene que tener convicción Nuestra fidelidad Si no Mira Porque una mente dividida Es un corazón Dividido Si tengo mi mente dividida mi corazón también es obvio y lo experimentamos ¿en qué cosa pastor? en muchos ámbitos de nuestra vida no lo lleves siempre a una sola área llévalo a todas las áreas de tu vida, si tu mente está dividida, tu corazón siempre estará dividido y un corazón dividido es una vida carente de fidelidad a Dios o servimos a Dios de manera leal, o no lo servimos en lo absoluto. Por eso yo, hay gente que incluso le he llegado a decir: ¿Estás perdiendo el tiempo? No vengan, mejor. ¿En serio? Sí. Porque dice ser fiel. A mí me han dicho un montón de veces: Pastor, cuenta conmigo. Mira, resulta que yo voy a hacer no sé qué. Yo digo: no, no ofrezca ofrezcáis ninguna cuestión a mí. Trata con Dios. Todos los que estamos aquí hemos tratado con Dios para poder ser cada día mejores personas. Dios no nos dejará servir de manera compartida. Dios no quiere nuestras migajas. O tú sí es sí, o tú no es. O soy frío o soy caliente, pero tibio. Lucas capítulo 16 versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a, Dios, a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro. O se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué dice Filipenses 2.5? Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es una actitud mental. Finalmente, ¿cómo puedo ser fiel para resumirte toda la serie? Tienes que tener una actitud mental. Constantemente, cada día, cada segundo, cada instante. Refale, actitud mental, vuelve a levantar. Pide perdón. Y dice Señor, perdóname. Me volví a caer. Y de arriba se escucha, no, a ir las 7.555. Ese que te digo. Ah, pero no importa, pero aquí me estoy levantando, Señor, de nuevo. Y el Señor te dice, ya, ah, bueno, dale. No importa cuántas veces caes. Ten la actitud mental de levantarte. Lávate la cara, sécate las lágrimas y vamos, sigo adelante. Sigue adelante, no no renuncies. Pastor, es que he sido demasiado, demasiado lo que he hecho. Donde hay multitud de pecado, hay sobreabundancia de gracia de parte de Dios. Así que tranquilo, Él lo resolvió. Siempre Él lo resuelve por nosotros. Pero una actitud como la, la que Cristo tuvo y la, y, y, y la actitud es, es, es siempre avanzar Y quiero usar un tecnicismo Para, 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 para explicarte un poco esto eh, rápidamente Pero la frase Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Está en presente eh, Es un tecnicismo pero, 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 pero quiero aplicarlo Para que lo, lo, lo podamos entender Y está en, en modo imperativo O sea, está en presente En modo imperativo Y en, en una voz Activa No es algo así nomás Ah no Tenga la misma actitud no, 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 no está en esa condición Y por eso que es tan importante De hecho Esta frase En tiempo presente Nos ayuda a entender Que necesitamos tener una actitud Y forma de pensar Similar a Jesús Pero de manera Constante con, con, Continua no, no no, es el, el, lo cíclico es, 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 es que subo y bajo No, 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 no es continua Ten, Tengan esa actitud de, y, y continua significa Cuando digo cíclico no significa que caigo y subo y vuelvo a subir No, 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 cuando digo cíclico es que tu, que tu actitud mental eh, sea débil Lo que digo es que tu actitud mental sea continua Es decir, me caí tengo re resiliencia y digo, lo voy a mejorar. Pero no me quedo pegado ahí. Si el problema es que te quedas pegado. ¿Sabes por qué viene la ansiedad? Las crisis de pánico y todo eso. Porque el enemigo te acorrala. Lo hiciste, lo hiciste, viste que lo hiciste, viste que lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, te equivocaste, te equivocaste. Y te está diciendo el mismo pecado 20.500 veces. ¿Cuántas veces le habló el grandulón Goliat al ejército de Israel? ¿Cuántas veces le habló? Hola. ¿Cuántos días? 40. ¿Cuántas veces al día? Entonces, eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que habla con nosotros con el mismo error. Él viene y te acorrala, y te acorrala, y te acorrala. Por eso lo que está diciendo es: oye, piensa continuamente, ten una actitud como la de Cristo continua. Una actitud mental, no, eh, eh, no sea cíclico, es que de repente estoy arriba, de repente estoy abajo, de repente estoy arriba. En tu actitud mental, no en tus errores. En tus errores vas a estar arriba y abajo una montaña rusa toda la vida. Estoy hablando en tu actitud mental. Tu actitud mental debe ser volver a pararme una y otra vez decir no me engañas diablo no me engañas satanás no me engañas infierno porque el problema está ahí el, el enemigo nos tiene engañado entonces que somos infieles a Dios eh, 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 hay un acusador para eso pero 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 si tú mantienes esta actitud mental la que tuvo Cristo se mantuvo sobrio es decir cuando viene 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 satanás y le dice oye mira te ofrezco todo ¿de qué me estás hablando? Una actitud mental, con claridad, a, a, a la luz de la, de la palabra. Entonces, la trampa está en quedarnos detenidos. Eso implica que debemos asumir esa forma de pensar de Jesús como un estilo de vida, es todos los días entonces si fuera por eso entonces sabes qué, levanten la mano aquí ¿cuántos estaríamos fracasados? estaríamos todos fracasados y el evangelio no es un fracaso el evangelio es una buena noticia y si es una buena noticia entonces tengo que replicar lo que Jesús ¿cómo lo hizo Jesús? y, y, y de la manera que Jesús lo hizo es como Él nos dio la victoria a ti y a mí Él dice que somos en Cristo Jesús somos más que vencedores o sea más son, pero en Cristo Jesús. ¿En qué? Él lo, como Él lo hizo, en su actitud mental. Por eso Pablo está dándonos un dato, así, un dato. Oye, mantenga la misma actitud. Y la, es, es una actitud mental. Y, y, y por eso que pues, llora. quieres llorar, llora. ¿Quieres gritar? Grita. Yo a veces le he dicho por ahí a la gente que está en mi equipo más cercana, yo tengo una ganas de gritar. Tengo ganas de gritar a gritar gritar así gritar ¡Ah! te han dado ganas de gritar grita pu! ¿cuál es el problema? pero desahógate no ahí te de no los pesadillas ¡Es que soy tan malo pero tan malo malo que soy malo 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 no hay ni uno bueno solo Jesús es bueno Así que te ahorro el problema, yo, yo mismo te digo que soy es malo. Si, si tú te estás diciendo que soy es malo, no, yo tu pastor te dice, ah, soy súper malo. Yo igual. El único bueno es Jesús. Y, y, y cuando tenemos esa película clara, entonces se nos aclaran un montón de cosas. Mira, entiéndelo, por favor. Por el amor de Cristo, entiéndelo. No, 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 tengas esa, esa, esa manera de pensar. Y ten un estilo de vida de asumir constantemente tu posición y la posición de Jesús. Nuestras de, de, decadencia y.. y, y, y y, y lo, lo glorioso, asombroso Maravilloso de su sacrificio O sea no tengan poco lo que, lo, que, lo que Él sacrificó Siendo Dios Él tuvo una actitud De que no se aferró a nada Por ti por mí No aferrarse a nada Y nosotros más encima Patudamente pensamos que no, no, ten, ten la misma actitud, entonces esta es una decisión personal que se requiere, es un acto de voluntad que necesitamos decidir cómo vas a vivir el resto de tu vida, si hoy fuera mi último, mi última noche, decido creerle al Señor y no a la voz del enemigo que me dice, volviste a equivocarte, yo decido creerle a Él Yo decido serle fiel Es verdad que te fallé Señor Pero yo decido ser fiel A lo que tú me prometiste A lo que tú me dijiste Que tú pagaste mis pecados Que tú pusiste una cuenta cancelada Eso es fidelidad a Dios Es decir sí Sí, yo soy culpable, pero tú, tú me salvaste. Si sí, yo me merecía el castigo, pero tú me diste tu gracia y tu favor. Si sí, yo no me lo merezco, pero tú me lo has regalado. Eso es ser fiel a un Dios. Bueno, no lo vas a hacer mejor. El enemigo va a querer sacarte y volver a decirte una y otra vez de tu error. Y lo vas a volver a cometer seguramente Pero sé fiel a Dios hasta la muerte Y Él dice hey, Si lo eres Yo te voy a entregar Esa corona de la vida de la, de la vida Un acto de voluntad Que necesitamos decidir Debemos tomar una decisión En nuestra mente lo que no decidimos en nuestra mente, mira, escúchame bien, no sucederá en nuestra vida. ¿Qué vas a decidir hoy día? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Seguir sintiéndote condenado y culpable? No, en tu mente decide creer. La mente controla el curso de nuestra vida. Primero, desobedecemos en nuestra mente y luego vamos y vivimos lo que la mente ya decidió. ¿Qué vamos a decidir hoy día? Ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Sin esta, sin esta actitud mental no habrá obedi obediencia. Y sin obediencia no hay fidelidad. La mente necesita estar Puestas las cosas de arriba para tener convicción de propósito. Por eso, que cuando Pedro le dice a Jesús: Hey Jesús, la gente te proclama rey. Jesús lo quedó mirando y le dijo: Apártate de mí, Satanás. ¿Qué me estáis tratando de decir? Porque. Porque Jesús no estaba pensando en eso, Jesús, Jesús tenía, tenía su corazón arriba y mira lo que la gente estaba haciendo, lo estaba proclamando. Por eso cuando a mí me encanta estar en un avío en la iglesia y, y les digo me, me siento tan honrado de ser parte de, de, del equipo del Señor en la tierra. ¿por qué no queremos tener una mega iglesia y preferimos pegarnos un viaje eh, eh, hoy día en la mañana llegamos a las 3.45 a nuestra casa y a las 5 eh, eh, y media de la mañana estábamos aquí en nuestro encuentro de oración oh qué lindo y bueno eres pastor no, no soy ni bueno ni lindo pero ¿sabes qué? quiero ser fiel a Dios en lo que sea posible ¿por qué elegimos eso? ¿Por qué no queremos tener una mega iglesia? Porque una mega iglesia, eh, el, el pastor parece que cada vez es más lejano. Si ya así, no puedo, imagínate. Con una, no, prefiero ir a todos lados y compartir voy, voy, a, voy, a, voy a Punta Arena y puedo compartir con 25, 30, 40 personas eh, 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 vamos a, a, a Montevideo podemos compartir con 150, 180 personas vamos a Miami puedo compartir con 40 personas vamos a y así podemos compartir en cada encuentro aquí 300 personas podemos compartir en Puerto Alto con 180 personas pero si en un puro encuentro tenemos 4000 personas ¿cuándo voy a conocer a alguien? yo quiero conocerlos y perdónenme si no, 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 no puedo responder todo, pero, pero, pero soy tan pequeño que no alcanzo. Pero, pero mi anhelo, mi anhelo, mi anhelo, mi anhelo es, es tener las cosas, mis ojos puestos arriba. Nada quiero que me confunda, mi, mi cable a tierra. Es decir, uh, nunca voy a tener mayor estima de, de mí mismo. Yo te necesito, tú me necesitas todos nos necesitamos aquí pero para animarnos no para aplastarnos necesitamos entender que la fidelidad de Dios eh, es algo que tú y yo podemos decidir que vas a seguir escuchando un montón de personas diciéndote un montón de tips para ser fiel y ninguno va a servir no confía simplemente en el Señor y dice Señor, yo quiero ser fiel contigo siempre. Constantemente Continuamente Quiero tener Un estilo de vida Diferente No quiero pensar En que Yo lo puedo hacer Cultivar fidelidad Requiere una renuncia De la misma manera Que Cristo renunció Y con esto termino En su encarnación Cristo se despojó Voluntariamente De qué? Su condición Como creador Y vino a ser Una criatura Su señorío Y vino A obedecer Sus derechos Y vino a vivir Como si no Los tuviera lo eh, Perdió la adoración de los ángeles Para ser maldecido por los hombres Su gloria para vestirse de la vergüenza de los hombres Y se mantuvo fiel No le importó ¿Y qué dice la palabra? Que ahora está sentado Para echar el trono a su padre Y que se le dio nombre Sobre todo nombre Y que toda rodilla se doblará Sobre ese nombre Gloria al Señor ¿Pero qué es lo que fue? ¿Fue fiel? La fe requiere una disposición mental y un ejercicio de la voluntad. Cultivar la fidelidad requiere abrazar una vida de siervo como lo hizo Cristo que primero se hizo hombre y luego se hizo siervo. Todos los que estamos aquí, cada pastor, cada líder, cada ministro de nuestra casa somos líderes servidores ese es nuestro mayor título somos todos servidores todos necesitamos a Cristo ¿cómo puedo ser fiel pastor? dale un año al Señor habla con nuestros eh, ministros con nuestros pastores y cuando le dieron un año al Señor fue cuando más crecieron y hoy día ¿sabes qué decidimos? Darle nuestra vida Completamente Porque conocimos otro nivel Entendimos lo que significaba Darle un año al Señor ¿Quieres ser fiel? Debes de aprender fidelidad a Dios Y aprender fidelidad a Dios Significa Reconocerte Ser vulnerable Reconocerte falto Saber que te vas a equivocar Saber que te vas a caer Saber que vas a... a, a a golpearte una y mil veces ser fiel significa aceptar de que hay un Dios soberano y que Él tiene control de todas las cosas que no puedo estar 20 años pegado en, en el mismo problema en la misma situación es que cuando fui y tuve no, no, no Dios quiere que seas ahora libre de todas esas cosas así es que yo no sé si me estás entendiendo lo que te he dicho hoy día pero fidelidad Significa reconocerte a ti mismo como falto. Y decir, Señor, sé que voy a seguir equivocando, pero, pero decido creer que tú pagaste el precio por mí. Y no para tener cancha tiro y lado, sino que simplemente para ir desarrollando y cultivando mejor los frutos del Espíritu en mi vida. Esa es la mejor forma de ser fiel a Dios. No tiene nada tan difícil de no entender. Simplemente que tú quieres ser fiel A un nivel que no lo vas a alcanzar Ser fiel como puedes Ser fiel, ser fiel Ser fiel a Dios es reconocerlo Y decirle perdóname Señor ¿Hay alguno que ha sido infiel con el Señor? Dile Señor quiero volver a comenzar ¿Y sabes lo que va a hacer el Señor? Va a sonreír, a decir yo lo sabía Porque Él lo sabe todo pero le encanta que nosotros se lo digamos. Si me equivoqué, Señor. Yo lo sabía. Pero me encanta que me lo digas. Yo sabía que mi hijo se iba a equivocar. Y cuando me lo vino a decir, yo ya lo sabía. Y le dije, ah, échale para adelante, no hay problema. No me ofendes. Así es que yo no sé si hay alguien aquí y en nuestro campus virtual que era reconciliarse con el Señor y decir, sabe Señor? Mira, en esta, en esta serie de fidelidad yo, yo, yo ya, estoy terminando el mes de enero a, a, antes de seguir avanzando en este año quiero, quiero entender esto anda y ve los cuatro capítulos de nuevo y los de nuevo y, 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 y ven que terminamos y, 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 y retoma cada punto y di voy a hacerlo de esta manera y te aseguro te aseguro con mi vida de que de aquí a fin de año si le das este año al Señor vas a terminar en un nivel completamente diferente todos nosotros lo hemos experimentado los que ya llevamos un año y te cuento que nos seguimos equivocando pero hemos desarrollado bastantes más cosas cada día mejoramos hemos hecho un estilo de vida por eso no es que ya lo hemos alcanzado Seguimos hacia la meta Seguimos Hacia el premio mayor Seguimos Mirando Hacia el cielo De donde viene Cada día nuestro socorro Y la misericordia nueva De cada mañana Seguimos allí Así es que es si es tu caso y quieres hoy día cerrar tus ojos inclinar tu rostro decirle Señor sí he sido infiel y lo más seguro es que lo siga haciendo Señor pero quiero equivocarme menos cada día quiero entender Señor que no soy tan perfecto o tan perfecta como para no equivocarme a veces nos sentimos tan perfectos de que ya no nos podemos equivocar nunca más no, seguiremos equivocando Mientras estemos en esta En este cuerpo, en esta carne Y eso no justifica Nuestros errores Simplemente Nos hace entender Lo fino, pequeño Que somos Y cuánto necesitamos A un Dios tan bueno Tan santo Tan misericordioso Lleno de tanta gracia para nuestra vida Señor hoy día nos presentamos tal y cual somos Señor cada cual dando cuenta de sí mismo Señor Entregando nuestros errores Soltando Señor, sacudiéndonos Señor hoy día queremos acallar la voz del enemigo en nuestro oído Señor hoy día queremos cerrar nuestro oído al infierno Que una y otra vez Nos hace sentir culpables Señor hoy día queremos Acallar al infierno Dios A la gente Señor al diablo Que tantas veces Nos quiere acorralar Para traernos ansiedad Crisis Sentirnos Lo peor Señor Sentirnos nada Dios Yo quiero ser fiel a ti Creyéndote Que tú trajiste libertad A mi vida Aunque yo me equivoque Que tú Señor pagaste eso, Mis culpas Aunque yo sea realmente culpable Que tú Señor hiciste el sacrificio Por mí Padre en el nombre de Jesús Solo por cada persona que está allí En nuestro campus virtual Señor tú conoces su corazón Y allí en la sala Señor En el trayecto de su trabajo No sé en el lugar que esté Señor que tu Espíritu Santo toque su corazón Y pueda entender realmente qué es ser fiel a Dios qué conocemos por fidelidad qué entendemos realmente de ser fiel Y sobre toda cosa Señor guardada Señor guarda nuestro corazón Para entender Que fidelidad significa creerte a ti En todo evento Señor Aún seamos nosotros mismos el error Señor, soy fiel creyéndote que Tú, Tú me salvarás, Tú me guardarás. Señor, si Tú dijiste que si estamos en el hueco de Tu mano, nadie nos puede arrebatar de allí. Señor, y allí yo me siento en el hueco de Tu mano, aún equivocándome. Padre, a cada persona que está en el campus virtual, toca su corazón y en esta misma sintonía los que estamos aquí presencial y en campus virtual si hubiera alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón hoy día es un buen día para poder hacerlo y decirle Señor wow con este entendimiento ¿cómo no tenerte en mi corazón si aunque nosotros no fuéramos infieles tú te mantienes fiel si tú eres la persona que va a recibir a Jesús en su corazón y está ahí en el campus virtual coloca yo acepto a Jesús ¿por qué tienes que colocar eso? para poder orar por ti simplemente para poder orar por ti si quieres recibir a Jesús en tu corazón pon yo acepto a Jesús si estás ahí en nuestro campus virtual y voy a hacer una oración por ti la vamos a hacer juntos pero coloca mientras tanto yo acepto a Jesús para estar orando por ti, tomar tu nombre y orar un grupo de personas. Y aquí en la sala, mientras estamos todos con los ojos cerrados, nuestro rostro inclinado, si hubiera alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, si hubiera alguien, puede levantar su mano al cielo así, no te haría pasar aquí adelante, solamente allí donde estás, solamente allí donde estás. Levanta tu mano arriba así para poder yo verla. Si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, puedes levantar tu mano. Yo puedo verla, yo puedo verla, solamente quiero verla yo, Dios te bendiga. Entonces, hacemos una oración, vamos a hacer una oración con los que están en Campus Virtual y los que están aquí, vamos a hacer una oración. Repite conmigo, Señor, gracias por traerme a este lugar. Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados, pedirte perdón por mis ofensas. Y ahora, Señor, con un corazón limpio... Quiero recibirte en mi corazón... Como mi Señor... Y suficiente Salvador... En el nombre de Jesús... En el nombre de Jesús... Amén... Amén... ¿Hay alguien aquí que hoy día... Quiere decir... Yo seré fiel con el Señor? Si, si tú quieres empezar a ser fiel con el Señor... Eh, quiero invitarte hoy día a inscribirte ahí en informaciones. Y dile, oye, yo quiero darle un año al Señor, quiero inscribirme, quiero, quiero servir en casa este año, quiero hacer algo, tengo poco tiempo, pero voy a ser fiel con el Señor, con mis finanzas, con mi familia, con mi iglesia, con mi servicio, con voy a ser fiel al Señor. Voy a ser fiel.